0: Fandompodden som denna dag sände från Jönköping Jag är Carl-Johan Norén och med mig har jag Eva Holmqvist och tyvärr så lyckades vi tappa bort våran introduktion men så därför pratar jag lite här nu innan vi kommer igång att prata om Klubb Kosmos brev från Kosmos och novelltidskrifter Vi hoppas att det blir ett trevligt avsnitt ändå Trevlig lyssning!
1: Deras nummer tre tänkte vi diskutera idag. Men innan vi går in på de själva novellerna så tänkte vi prata lite grann om Klubb Kosmos och bakgrunden till brev från Kosmos.
0: Ja, för två år sedan var det väl ungefär. Så började några inom Klubb Kosmos som är den äldsta fortfarande aktiva science fiction-föreningen i Sverige. De startade redan 1954 av bland annat Gabriel Setteborg och några till. Och jag tror att det var bland annat Peter Bengt som är ordförande i Klubb Kosmos och Patrik Centervall och Sandra Petovic som började diskutera om att starta en novelltidskrift. De hade fått ett arv från Arden Sjögren. Ett ganska rejält sådant som de ville utnyttja föreningens verksamhet. Och de började titta på en novelltidskrift. Och efter lite diskussion kom de fram till namnet Brev från Kosmos. Och jag tror de började 2016 med var det första numret.
1: Jag tror i slutet av 2016 så att i dagsnoteringen är fyra nummer för tillfället.
0: Vilket ändå är ganska bra uthållighet med för svenska novelltidskrifter inom fantastiken.
1: Precis och ganska relativt hög takt i alla fall. För jag vet en del har ju kommit ut med ett nummer per halvår och de har lite betydligt högre takt än så.
0: Jo precis, du är uppe på nummer fyra nu men vi kommer att prata om nummer tre.
1: precis. Och det numret var resultatet egentligen delvis av en, en tävling som de hade. Så i det numret så har vi de tre novellerna som kom på högsta plats. Så därför tänkte vi att det var ett bra nummer att diskutera utifrån.
0: Fast det var väl sex noveller med i den?
1: Ja, och en del av dem kommer från den här Steampunk-tävlingen som också var... Nu kommer jag inte ihåg vem som stod bakom den. om det också var. Steampunk
0: Göteborg heter den.
1: Det var det nog, ja. eh, Så jag tror att några av novellerna kommer från den tävlingen. Så det är tävlingsvinnare med i den här novellsamlingen. Vilket är lite spännande.
0: Mm.
1: Vilken var din favorit?
0: Det är lite olika egentligen. Jag har hunnit läsa fem stycken av novellerna. Och som novellbetraktat så skulle jag nog säga att eh, den av Anna Blixt som... Eh, Hette någonting med stil med skruvar och muttrar. Du hade novellistan där. Jag har inte den enkelt.
1: Jag var klok nog att ta med i ja. hela boken. Så att jag jag har ju sig på datorn igen. här.
0: Men den spelar vi in på samtidigt. Så den ska inte röra så mycket. Ja.
1: Det var en väldigt lång tid på den novellen. Den heter en historia om tokar, muttrar och bakverk.
0: Oh. Den, det var en novell som utspelade sig i en intressant miljö. Och hade en liten kul idé, ganska väl genomförd sådan. Och jag tror nog att det är en miljö som jag tror att Anna Blix ska försöka utnyttja och försöka utveckla mer. För det, fanns mer roliga, det kändes som roligt. det fanns mer roliga berättelser att ta upp där. Mm. Och hon hade ett ganska gott humoristiskt anslag i novellen tyckte jag.
1: Ja, eh, jag kände lite grann att själva grundidén i den här världen var, hade jättestora potentialer. Jag tyckte inte riktigt att Anna lyckades utnyttja dem fullt ut. Så att eh, det var en rolig novell att läsa, men den hade kunnat bli ännu mer, känner jag. Jag tror att eh, hon skulle kunna skriva massor med olika berättelser som utspelar sig i den här staden. Och då få en, eh, ett mer djup i den också.
0: Mm. Sen... Eh... Och det ska jag väl säga, det var väl ett sak som märktes överlag egentligen. Eh, jag tror att alla de här novellerna hade mått bra av att fått en mer fördjupad och grundlig redigering. Jag vet inte hur mycket som Klubb eh, Kos Kosmos och Brevkund där reducerar snarare än väljer ut novellerna.
1: Eh. Om man utgår från, för jag har med två i den senaste, och om man utgår från erfarenheten från den, mm. så är det en ganska omfattande redigering. Okej. Okay. Mm. Med flera omgångar. Vilket innebär att jag blev faktiskt imponerad över redaktörsarbetet i samband med att jag utgår.
0: Hade, hade du som redaktör eller redaktörer? Eh,
1: jag tror att samtliga faktiskt läste och kommenterade. Den ja. som jag hade direktkontakt med var Patrik. Patrik, Patrik var ja. eh, Och i och med att jag har skrivit många noveller under lång tid så har man ju sett olika nivåer på redaktörskap. Och jag blev faktiskt imponerad.
0: Okej, men det var ju trevligt det. Mm.
1: Vilket jag tycker är faktiskt en viktig aspekt om man ska ge ut en novelltidskrift Att det behöver, det behöver vara ett redaktörskap. För oavsett hur duktig man är som författare så behöver man ha någon annan som tittar på ens texter. Och också hjälpa en att förbättra dem. Och det kan man i och för sig göra innan. Men jag brukar alltid jobba så att jag har bollar med massa innan jag skickar in dem.
0: Med betaläsare och sådär.
1: Men du behöver ha någon som ser på tidskriftens mål och också vad man vill få ut av just de här novellerna. För de ska hänga ihop också. Oh.
0: Nu kommer vi in på en annan sak här. Men jag är ja. själv betaläsare åt en författare som heter Rick Spore, mm. Amerikansk SF-fantasyförfattare. Och, fantasyförfattare. och och har betaläst flera stycken utgivna böcker mm. och nu är det lite olika man tänker på olika sätt som betaläser jämfört med redaktör och speciellt när jag då är betaläser som liksom får ett kapitel i taget medan boken skrivs så man en helt annan, får man en helt annan synvinkel på novellerna än och, och kanske får som en redaktör så får boken det färdiga manuskriptet mm. eh, framför sig
1: vi är lite slarviga när vi säger betaläsare mm. eller testläsare. För att det kan innebära så mycket olika saker.
0: Precis. Eh,
1: vilket innebär att beroende på vilket skede i projektet du kommer in. Och vad som är syftet med din insats. Så kan det variera från att eh, egentligen vara frågan om att ge en feedback på strukturen. Till att ge en feedback eh, som läsare. Eller att ge en korrekturläsning. Alltså det kan finnas ja. jättemycket olika Precis. nivåer. Eh, vilket gör att det är svårt att jämföra om man inte vet riktigt vad man pratar om eller vad just den betaläsaren har haft för syfte med sitt ja, arbete.
0: Eller det är ju samma sak på redaktörsbiten. De har ju olika mm.
1: det är ju det. Det är syften. Stor det, finns,
0: det är ganska stor skillnad på en inköpsredaktör och på, en, och på exempel en kopp-editor.
1: Ja, det är en jättestor skillnad. Mm.
0: Men, men, nu kommer vi långt från ämnet här. <laughs> Precis. <laughs> hade du någon favoritnovell själv?
1: Eh, jag hade faktiskt... Eh, Egentligen så var det nog två stycken som jag tyckte bäst om. Sen var det flera stycken som jag tyckte bra om. Men av de som jag tyckte bäst om så var det dels temakarens dotter av Marcus Olausson. Och mycket av det jag tyckte om den var den känslan av världen som jag fick. Och av personen. Jag skulle hemskt gärna vilja ta den som en ytterligare längre berättelse just därför att det kändes som att man verkligen sjönk ner i den här steampunkvärlden. Och också att man kom ganska nära karaktären. Mm. Vilket gjorde att den berörde mig på mer än vad mm. den här andra, med den långa titeln,
0: <laughs> gjorde. Med urverken och muttrarna.
1: <laughs> med urverken och muttrarna,
0: Själv så, jag fick också lite grann samma intryck av eh, temakarens makarens dotter. Det var... Inledningen till en, ans en ansats till en bra karaktärsskildring. Och det var skisset till en intressant värld. Jag fick liksom lite Babelston och. Eh, eh, eller för den delen eh, Mikkel Wies' Keops Pyramid, eh, den, den mm. gamla sången, den känsla i världsbygget med det här tonet. Samtidigt så kändes mer som första kapitlet i en roman för mig. Det var ett, ett antal händelser som kom efter varandra- som utmynnade i någonting. Eh, huvudpersonen var aldrig ett eget subjekt i berättelsen kändes det som. Mm. Så det, det kändes som första kapitlet i en roman. Men inte som en färdig novell. En egen, en egen novell.
1: Den hade ju inget tydligt novellslut- Sen är, jag håller lite grann med det om. Jag tycker att den är en helt suverän upptakt. Till ja. en väldigt mycket längre berättelse. Eh, och det var nog mycket det som jag tyckte om med den. Men jag hade gärna velat ta en fortsättning på den. Eh, men det är lite intressant i det där vad man ser som slut. Jag läste den här, eh, eh, vad de heter nu? I.D. Det är om de här androiderna, de böckerna. Så det är andra boken i den serien. Den börjar med en prolog. Den prologen skulle jag se som en novell. Den är helt fantastisk som novell.
0: Ja, alltså det, är ju, det finns ju gott om noveller som har som skrivit första novell och sen, sen har fått en fortsättning eller, eller så på olika sätt. Mm. Och speciellt inom SF-världen har det ju varit jättevanligt. Det finns gott om sådana noveller. Mm. Dream Snake och Wanda and McIntyre är ju väl en av de mer kända eller så finns det noveller som liksom blivit förlängda. Ibland på ibland på, eh, av, ibland på ett bra sätt, ibland på ett mindre bra sätt.
1: Ja, ibland kan ju novellen tappa sitt, eh, sitt fjong, om man säger som så, när du förlänger den. För du eh, får inte riktigt den här riktiga eh, chockkänslan i slutet. som du
0: Eller så får man med mer av. saker som... Novellen har redan sagt allting som behövde sägas. Det går inte att lägga till någonting egentligen. Ett fantastiskt sådant exempel är ju och en av absolut bästa SF-noveller som någonsin skrivits det var ju Daniel Keyes Flowers for Algernon. som mm. senare har både har blivit roman och blivit film. Mm. Men det är en fantastisk novell och där nästan alla de tidiga redaktörerna sa att den här köper vi inte, vi måste ändra i slutet. Mm. Och det finns en berättelse som att William Tenn, han är, det är pseudonym för någon, men jag har glömt vad han egentligen heter, men William Tenn lärde sagt till Daniel Keyes att om du vågar ändra ett ord i den här novellen så tar jag fram ett bildspotträ och så slår sönder knäna på dig. Okay. <laughs> Eller i alla fall ändra ett ord i slutet. Mm. Så det är en uh, riktigt, uh, riktigt uh, bra novell den. Mm.
1: Ja, men det finns ju olika typer av noveller eh, och en del har ju ett väldigt tydligt novellslut. Så att om du ändrar någonting i slutet så förstör du liksom hela idén med det. Den här är inte riktigt lika tydligt slut men som sagt vad jag tyckte om den. Den andra som jag uppskattade var novemberros av Saras värld. Eh, och det var nog mycket tankarna bakom där egentligen. Eh, för det handlar ju om en kvinna som inte... Ja, som blir deprimerad och som då rekommenderas att gå i det tre månader om året. En
0: väldigt, väldigt experimentell behandling som vi har funderat på. Hur har ni funderat på etiken kring det här någonstans? <laughs>
1: ja, den diskuteras inte så där jättemycket men den är en rätt <laughs> intressant fråga. Men det är också det här liksom, okej okay, men hur kan du rent fysiskt gå i det i tre mm. månader? Och också det att den här id-vistelsen gör att hon tappar minnen.
0: Ja. Och blir, får ett visst, kanske inte direkt maniska drag, men ökad energi resten av året.
1: Precis. Det blir lite som ja, typ depressivitet på något mm. sätt. Fast hon sover när hon är deprimerad snarare än att hon är... Deprimerad. Eh, ja.
0: Den, problemet med den novellen som jag såg det, var att den... En, den inleddes som liksom en personlig personlighetsstudie. Och det fick man tänka på faktiskt lite på Flowers for Allidan av Daniel Keyes mm. i, i den ansatsen. Och sen så stoppar de till en ytterligare form av går i dvala människor och börjar titta på samhälleliga följder av det här. Hur skulle samhället påverkas av det här? Mm. Och sen så går det tillbaka till det personliga igen. Och där kändes det som att eh, Saras värld inte riktigt hade funderat på vad är det som jag vill berätta med den här berättelsen? Med den här idén? För det är en jättebra det. Mm. Mm. Men eh, hon eh, vacklade och bestämde sig aldrig med att jag ska utforska de psykologiska och personliga aspekterna av det här. Mm. Eller de samhälleliga. Båda två är... är Bra val att göra. Mm. Men man måste göra det valet i, i berättelsen. Mm.
1: Du tror inte att det går att kombinera de två valen i någonting. Nu säger jag inte det att Sara gjorde det på ett bra sätt. Men mm. hade du kunnat göra det på ett sätt där du hade fått med båda de aspekterna?
0: Mm. Inte i en novell tror jag. I en roman. Då har man haft. Då tror jag att man har kunnat ha mm. tiden och utrymmet att kunna. Göra båda två. Mm. Men eh, i en novell så en novell definieras så pass mycket av att, vad man inte säger. Vad man inte tar upp. Mm. För man måste vara så koncentrerad i sitt uttryckssätt. Mm.
1: Det som jag tyckte bäst om i den här novellen. Det var faktiskt början när du följer henne. Men sen också slutet. Eh, vilket innebär att... Eh, när jag tänker efter så är det nog de där bitarna som bara var världskommentaren egentligen som kanske var det som var minst intressant för mig. Men den
0: kändes, alltså världskommentaren, den kändes väldigt mycket som en, ett tillägg egentligen här. Det kändes mm. väldigt mycket som utfyllnad, tyckte jag själv.
1: Ja, lite grann som att det där hade skrivits i efterhand.
0: Kanske inte det, men att... Jag vet inte om det skrevs i efterhand eller...
1: Lite en annan stil. Ja, lite, lite en annan
0: stil. Och, men jag tror... Alltså, det kanske är att hon, Sara, började skriva om... På ett sätt. Och började fundera på att... Men vad innebär här på olika sätt? Mm. Och hur ska jag försöka kombinera det här med... Vad som händer i huvudpersonen? Mm. Och... och men där tror jag tror att en redaktör borde ha kunnat säga att den här, det här mittenpartiet här, det fungerar inte med resten av novellen. Mm. Så fundera på att skriva om det på ett annat sätt så att det hela tiden handlar om huvudpersonen och hennes resa. Mm.
1: Ja, för Egentligen det som verkligen stannade kvar med novellen är ju slutet. Och nu ska jag inte förstöra slutet för de av er som inte har läst den. Men det var verkligen ett slut som resonerade. Mm. Uh, och jag tror att det, har man ett så bra slut då behöver man få resten av novellen att lira med det slutet hade varit så att ja, men den här mittdelen hade varit det som verkligen var intressant och att den hade slutat med någonting som var, liksom resonerade på samma sätt ja, men då kanske det är den delen du skulle utveckla istället precis men då har vi pratat om två mina favoriter och mm. en av dina favoriter hade du någon ytterligare som du känner skulle vilja diskutera
0: Mm, nu hade jag väl inte sådär nu har jag läst så pass mycket och så pass länge så att jag har lätt att bli lite överkritisk mot vad jag läser ibland det är kanske speciellt när jag läser på svenska Vilken vilka det noveller liksom? var det, vi har, vilka novellistor har vi nu egentligen?
1: jag kan läsa upp alla som finns ja. med den första är den stora nysningen
0: ja precis den var ju Marcus Larsson som skrev eller?
1: Nej, det Nej. var Fredrik Andersson.
0: Fredrik Andersson. Den, den kändes eh, som så av den här av Robert Sheckley, gammal novellmästare inom science fiction på 50-talet. Han skrev ofta, då vill säga, jag vet inte, full absurdistiska rätt ord. Han skrev humoristiska noveller. Den tog upp något element Inom, mänsk inom mänskliga varat. Och titta på något, gjorde något väldigt absurt av det hela. Mm. På ett väldigt bra sätt. Där liksom han kopplade in absurditeten med, med det konkret fysiska. Och det vardagliga. Han kopplade ihop det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Mm. Och det här kändes som någon skulle som liksom, ville någonting i den stilen. Mm. Att förkylning blir något som var folknöje. Mm. Men... Det är svårt att skriva sådana noveller och jag tror inte att Fredrik Andersson klarar av att få till tempot, få till att göra den här kopplingen mellan högt och lågt som krävs för det här. För den är, är en jättesvår stil att skriva i och göra det bra.
1: Mm. Eh, sen när det blir bra så blir det riktigt, riktigt bra. Precis. Jag gillade den idén som sagt var i den men eh, tyckte nog inte riktigt att eh, genomförandet talade till mig. Det behöver inte betyda att det var dåligt. Men det, ja. det, det lyckades inte för mig.
0: Nej, det, Jag fick ungefär samma reaktion också. Det, det är en jättekul idé. Men eh, det är en idé som kräver, som kräver mycket jobb att ro i hamn. Mm.
1: Sen har vi ju pratat om t dotter och det var, det, var det var Marcus Olausson. Det var Marcus Olausson. Och sen var det novemberro som vi också har diskuterat av Sara Svärd. Och eh, en historia om toka, muttrar och bakverk av Anna Blixt. Mm. Eh, nästa som vi inte har diskuterat är Olori av Marcus Olausson.
0: Ja, och det var ju en återigen var det väl en lite ångpunktsgrej fast i modern tappning. Mm. Och den, den tyckte jag inte fungerade. Alltså det var ett antal händelser, men det fanns varken. Jag upplevde att varken fanns någon, tyvärr någon personteckning eller, eller någon. Eh, vad ska man säga? Miljökänsla i berättelsen. Och. Eh, Intrigen blev liksom med ett antal händelser som kom efter varandra. Så det, som det, det, fanns, det fanns några roliga idéer men jag tyckte inte att det fanns liksom någonting att ta i hur, hur det genomfördes tyvärr.
1: Nej, till skillnad från tillmakarens dotter som också Markus har skrivit. Det jag verkligen kände att jag gick in i en annan värld. Så kände jag inte riktigt att jag kom in i världen på det här sättet. Utan det var mer att det var ett antal figurer som rörde sig mot en ganska vit bakgrund. No. Och det var lite synd eh, tycker jag. Annars så fanns det en del intressanta idéer men eh, den grep inte tag på samma sätt som jag gärna eh, skulle vilja. Ja. Så jag hade nog velat eh, ta lite mer Jag tror även att
0: dialogmässigt sett så och dialog är ju, är ju nästan det svåraste att skriva bra det blev eh, vi hade ett gäng, vi hade huvudpersonerna en morfar och hans dotterdotter. De mer föreläste för varandra. Och är mer än någonting annat. Det kändes aldrig som det blir en här riktig dialog
1: Nej. mellan dem. Eh, lite gärna kändes det som att det fanns ett budskap bakom texten som fick ta över handen. Oh. Eh, alltså att man väldigt gärna vill förmedla någonting och då blir det nästan lite predikande ton. Det fanns lite grann av den kategorin, kände ja. jag, i den. Så Tim tyckte jag betydligt bättre om. Den hade ju också en del samhällskommentarer i sig, men inte så prediken.
0: Nej, och det, där var det... Sen hade det sig mindre dialog mm. överhuvudtaget. Och i praktiken bara en huvudperson till skillnad från.
1: Ja, så det är en och och typ
0: berättare. Som, som som hade, som, hade en berättare. Men i praktiken två huvudpersoner som interagerar mm. med varandra. Så det, där blir det ju en ganska stor skillnad i hur man gör det.
1: Ja, det var helt olika här typer av berättelser. Men den sista då som du inte har läst. Det är ju Sten mot sten av Oskar Kjellner.
0: Oskar har faktiskt inte läst någonting av. Jag har, har funderat på att thing. köpa hans... Hest, flygande hästbok till Hulda. Ja, Stormvinge. Men har inte blivit av.
1: Jag tycker du borde läsa hans noveller. Han är ju en av dem som har gett ut väldigt många riktigt, riktigt bra noveller. Och jag skulle nog säga att han är en av de stora science fiction novellfattarna i Sverige idag av de nya författarna. Så du borde definitivt läsa Jo, då, han
0: är vi på listan någonstans. <laughs> ja.
1: eh, sen den här novellen har jag läst, dels har jag provläst den. Som sagt var jag provläsare, och beta läser också mm. en hel del. Och eh, det så läste jag den nu i eh, tidskriften. Och eh, det är en bra novell, eh, skickligt genomförd och med en kul tanke. Det är inte en av hans bästa för den är inte den riktigt att du verkligen får en ha upplevelse för det är det han brukar kunna lyckas med att det verkligen är något som du liksom efteråt nästan kommer ut chockad och det här är en riktigt rolig riktigt bra berättelse men du får inte den här riktiga aha-upplevelsen av den
0: sen är det ju så att man, man kan ju inte ha aha-upplevelser av alla noveller heller och det.
1: nej, och det ska man ju inte nej. heller så. även om det är trevligt med dem
0: Nej, jag får ta en titt på den sen. Mm.
1: Du får göra det. Eller... Jo, vi
0: kanske ska säga vad man kan få tag på brev från Cosmos. Och Club Cosmos har en hemsida som heter clubcosmos.net. Inga klusseduller där utan bara Club Cosmos som ett ord. Och där har de då länkat in sin brev från Cosmos. Och man kan hämta den som e pub eller som pdf tror jag där. Mm. Det Så göra. det är gratis att hämta. Precis. Så det finns ingen, inget anledning, inget skäl till att inte läsa tidskriften.
1: Nej, eh, jag har inte läst alla nummer än. Men jag har ju läst eh, en del av dem. Och eh, jag tycker de gör ett riktigt bra jobb, eh, faktiskt. Och överhuvudtaget så är det roligt med att det kommer en novelltidskrift också.
0: Jo, det har inte varit så jätte jättemånga och... Eh, Speciellt nu när speciellt sådana som är öppna som instegsförfattare och som eh, även har vilja ta ett visst redaktionellt ansvar. För det, är, det tror jag nästan är jätteviktigt att de, de gör det som novelltidskrifter. Mm.
1: Det behöver man göra så att man, man har en eh, redaktion som faktiskt mm. gör ett redaktörsarbete. Men eh, jag vet när jag började skriva noveller, då fanns det i stort sett ingen novelltidskrift som tog emot ej tidigare publicerade författare.
0: Och det var då ungefär? Det
1: är i början av 2000-talet. Mm. Så det är ju ett tag sedan, så det har hänt en del. Då det var det
0: väl Mitrania som kom ut lite grann, men det var, det var inte mycket och det var, en ganz, det var inte en sådär jätteambitiös tidskrift. Sen var det alltså ju Richard mm. Berg, hon med Minotauren. Mm. Jag vet inte om han, han hade nog fortfarande på det. Han var ju mer ambitiös, men det var ju mycket mm. skräckorienterat.
1: Ja, och inte så mycket SF Sen många, du hade Kjell Värn som gav ut några nummer. I Kjell värn ja. men
0: det var ju, den har ju varit nedlagd för, jag vet inte hur många gånger i men ordningen. Den
1: har varit nedlagd massor med gånger och sen kommit tillbaka. Och de var också ganska inriktade på etablerade författare.
0: Ja, och översättningar. Jag ja. tror att han plockade av det som han hade tillgång mm. till Samje. Sen du givet sig John Henry fortfarande på med Nova då, har eller gjorde han det? Det, det, var, var, det, var, just, den det den var just det när han startade upp en e för andra gången.
1: Ja. <laughs> <laughs> Nej men så att det gjorde ju det att det fanns liksom inge, egentligen ingen ställe där du kunde komma ut med dina noveller och få en redaktörs eh, hjälp med redaktörsarbete. För det är klart att eh, man tar hjälp av varandra och man eh, jag känner ju många som är duktiga författare som kan hjälpas åt och så vidare. Men i och med att det inte finns, fanns någon marknad då så hade du inget redaktörsarbete och du hade ju inget sätt att nå ut med mina de texter. Det ändrade sig egentligen för min del när Affront började ge ut sin maskinblodserie.
0: De har faktiskt inte läst. Jag vet att jag såg även jag mest tolkade dem som ångpunktsbiten åt det hållet, men de kanske har lite... Alltså bredare. det är
1: inte bara ångpunk, en del noveller. Det var rätt blandade i dem där. Så att det brukade vara några stycken kanske var ångpunk. Andra var mer renodlade science fiction och några var mer renodlade fantasy faktiskt. Men han gav ut Maskinblod, Maskinblod 2, Maskinblod 3, Kärlek i maskinernas tid. Och sen gav han ut en engelsk antologi som heter Waiting for the machines to fall asleep. Mm. Och eh, jag skulle nog säga att i de här första maskinplostiden det var då de här eh, författarna dök upp som nu är de som faktiskt är ganska tongivande inom eh, science fiction noveller i Sverige. Så jag tror det arbetet var väldigt, väldigt viktigt för att få tag på de här författarna som faktiskt skrev science fiction noveller och som tycker det är roligt och eh, ger en möjlighet för dem att växa.
0: Och lite möjligt att utveckla sig också,
1: Precis. För det är ju så att ju mer man skriver desto bättre blir det. Oh. Så det är, och då behövs det finnas ett forum för där du kan möta en publik.
0: Och även kan få hjälp att utveckla ditt skrivande.
1: Ja, precis. Så du behöver båda de delarna. Så där tycker jag att Affront med Peter Röber gjorde ett ganska gediget arbete. Som var värdefullt. Sen har det ju dykt upp mera för Kataja ger ut antologier- och eh, kvaliteten på deras antologi har ju ökat. Jag var med i den senaste nu och då var det ett omfattande redaktörsarbete. Eh, utifrån vad jag har hört andra säga, så den första, så var det inte det. Nej. Mm. Eh, så där har man ju också utvecklat kring hur, hur man arbetar med sina antologier. Eh, det har ju också Sverig Zombie som eh, har gett ut riktigt, riktigt bra antologier. Med Johnny Berg som redaktör.
0: Tom. Det är en intressant eh, utveckling med hela novell- och kortskriveriet. Hur, hur, vad som har hänt här de senaste 10-15 åren. I och med att eh, det ser man åtminstone inte annat på fanfick-sidan. För det, det är också en en, en form av skrivande som har börjat eh, verkligen har börjat formera sig som liksom bilda sin egen gemenskap. På samma sätt som upplever att ni SF och fantastikförfattare i Sverige har en e egen gemenskap också.
1: Ja, och det gäller både de som är utgivna mm. på stora förlag och ja. de som har gett sig ut på små förlag.
0: Och är egenutgivna.
1: Mm. Och där har du ju alltså... Du har en väldigt stor gemenskap- mm. Där du pratar med varandra och utbyter erfarenheter och hjälper varandra på olika sätt. Så att det det gör ju också det att du får hjälp att utveckla sig med att det finns så många runt omkring dig som har nått olika långt på utvecklingsnivå. och ja, precis.
0: Och det, samtidigt är det ju... Alltså det är ju en, på sätt och vis ett växthus eller en kuva. Samtidigt så kan det bli en... Och det märktes ju i, till exempel i science fiction fandom, alltså när den kom, science fiction kom upp på 30-40-talet mm. att science fiction fandom var en plantskola för nya författare och sådär. Mm. Och att, men samtidigt så märktes det att det, det krävdes hela tiden nytillskott ifrån vad idéer utifrån att man kunde lämna lämna så här, de ramarna som sattes upp av kuversen eller, plan, eller av växthuset. Mm. Och det, det, ibland var inte så det var inte alltid en lätt process att eh, när det började komma förändringar av nya tankar heller. Jag vet inte fall det har märkt sig, men inom sf har man ju liksom funnits med regelbundna striderna i på 60-talet med på 70-talet med både den nya vågen och sen feminismen, mm. som verkligen hade en explosiv kraft inom SF-berättandet.
1: ja. Jag upplever nog att situationen nu är annorlunda. Ja. Lite grann därför att det inte är en sluten kvös. Ja. Utan det är mer ett antal olika, en stor mängd författare som lever ute i sina egna verkligheter. Okej. Men som samlas emellanåt och som utbyter erfarenheter. Snarare än att det är en grupp som där du får den här gruppdynamiken. Ja. Där du också kan få det här motståndet mot förändring. Mm. så det är inte riktigt samma situation Nej. tror jag Nej, inte vi får utan... se
0: hur det, hur, det, hur det blir att utvecklas
1: alltså
0: det, det finns ju både fördelar och nackdelar med liksom den här starka gruppkänslan
1: ja det finns det ju alltid ja. något som jag tycker är lite synd om vi ska prata liksom om inställning för det finns ju inom fandom så finns det en grupp som tycker att all svensk science fiction är dåligt Mm. Så att man läser inte svensk science fiction ja. överhuvudtaget.
0: <laughs>
1: Och det tycker jag är lite synd för det är, man begränsar sig onödigt.
0: Jo. Det är ju ett... Det är ju delvis en vanlig sak också. Alltså när jag kom med i Jesse Fandom 2000, lite innan 2000. Det gavs egentligen inte ut någon science fiction på svenska alls. Nej och mycket av det som skrivs ut det var lite och det var inte som inte ofta inte såla jättehög kvalitet heller. Och mycket av man var sig vid man var det sett vi läser engelska och med att det fanns en även att Man var det som den här anglosaxiska berättarstilen- men även hela, hela, det, liksom, un, hela den underbyggnad av eh, berättarstilar- av berättargrepp, av eh, tidigare tidigare berättelser som fanns. Så det gav en resonansbotten till allting man läste. Och... Eh, Man då, och det, det märker man ju spe, det, det märker man eh, när det kommer nya författare så kanske inte var lika inlästa på genren internationellt eller man tyckte att det här det här, det här är bara en första novell och där har kanske inte publicerats i man jämför med de bästa som visar ut i magasin och fantasy and science fiction eller Asimovs men då har du ju fått personer som har liksom fått ett antal noveller refuserade.
1: Och, eh, och fått lära sig handverket ordentligt. i 30 år. Ja,
0: eller kanske åtminstone i 10 år tidigare och sådär. Så. Eh, men alltså SF-fandom i Sverige har alltid varit ganska liten.
1: Ja. Och eh, jag vet när jag började skriva science fiction. Och jag började skriva science fiction. Därför att jag älskar att läsa science fiction. Ja. Och det tror jag de flesta som skriver science fiction. Ja. De gör det av den anledningen. Eh, men det fanns ju i, i stort sett inga förlag som gav ut någon science fiction. Precis. Och gav de ut science fiction så kallades det inte för science fiction. Ja. Och det är egentligen skälet till varför jag startade ett eget förlag. Ja.
0: sen finns ju det här med... Det, gäller, det ser man ju på fantasyvågen också. Och jag tror inte att det är någon slump att det finns ett antal duktiga fantasyförfattare i Sverige idag. För de växte upp med... Eddings, Jordan, under Wahlströms och natur och kultur hade en seriös fantasyutgivning under mm. mitt ut på 90-talet.
1: Mm. Samtidigt kan jag tycka det där är... Och nu <laughs> kommer vi ut lite fantasy istället. Men jag hörde på en panel när jag var på kontur
0: nu. Vilken då?
1: Det var marknadsföring av fantastik i Sverige.
0: Okej. Okay.
1: Och då och nu eh, kanske jag parafraserar, men så som jag uppfattade uttalandet så gick det egentligen ut på att ja, det finns ju väldigt mycket olika typer av fantasy, och det finns ju internationellt så finns det en mängd med olika varianter. Eh, men den som räknas är ju den anglikanska fantasin som har sin eh, bas i tolkien. Och det finns du inga...
0: talar du då om så här klassisk high-fantasy eller Ja, mm. precis. Eh, och det, det, är inte jag som, det är inte jag
1: som säger det, kan jag säga. Nej. Utan det var så som jag uppfattade panelen. Eh, och det finns inga bra svenska författare som skriver den typen av fantasy. Eh, och nu kan jag ha missförfattat det hela. Men det som stör mig lite grann med ett sådant uttalande är att ja, internationellt så finns det mängder med olika varianter av fantasy. Väldigt mycket olika former av fantasy eh, och olika kulturutrymmen. Eh, och om vi då säger att för att det ska räknas som fantasy i Sverige så måste det vara den anglikanska fantasyn.
0: Ja, vas, anglikanska känns väldigt konstigt. Ja, nej, det
1: var inte jag som sa det, som sagt. Var.
0: <går> för det låter inte som det låter anglikanska kyrkan i England, va? Ja, ja, ja jag har aldrig ut, hört det. <går> <utrycket, går> det måste, måste det vara som C.S. Lewis, uppenbarligen. <går> <går> ja, nej, lite så.
1: Men... Alldeles oavsett liksom, om det är en speciell subgenre inom ja. fantasin så kan man ju inte begränsa att svensk fantasy, den enda som räknas är den som harmar efter brittisks fantasy. Utan Speciellt
0: som eh, brittisk fantasy är, eh, är ett... Nu, har, nu, finns det liksom, nu vet jag inte om man kan tala om någon brittisk fantasy eller huvudaget heller. Eh, <laughs>
1: Som sagt, jag har flera problem med det uttalandet.
0: Bara att försöka stoppa in Tannif Lee och eh, Tolkien och Michael Moorcock i samma stil känns väldigt eh, knepigt. Ja, och du har och China med. väl? <laughs> urban
1: fantasy var inte heller riktig fantasy kan jag ju påpeka. Och det finns mycket brittisk urban fantasy. Jo då. Eh, nej men, det måste ju eh, jag kan förstå att man kanske vänjer sig vid en viss typ av litteratur. Men man måste också kunna vara öppen för att finna nya uttrycksformer. För att om det är så att vi begränsar vad författare inom Sverige får lov att skriva för att räkna som författare. Då har vi ett jätteproblem. För Oavsett vilken form av litteratur det är så måste den utvecklas. Den måste komma från individer och den måste komma från den kultur man är uppvuxen i. Och då kan man inte säga att allt som räknas är någonting som kommer från en kultur som är utanför Sverige. För då blir det jätte, jättekonstigt och jätte, jättefel.
0: Jo, eller eh, hur man... Eh, nu behöver vi närma oss slutet här, men det är ju ändå... Frågan om hur man bygger upp sina schangrer och då, då menar jag då genre i, den, I hur man bygger en kanal, alltså upparbetade kanalen från författare till förlag till läsare. Mm. Där man berättar att det här är en bok av den här typen och. Alltså, det är därför jag ser mainstream som en egen genre i sig. Fast den, låts, den behöver inte låtsas om det. Det är dess, <laughs> det är stora privilegium. Ja, ja. eh, eh, Där eh, har man ju reda att även att Sverige är en ganska liten marknad och eh, Förlagen har liksom blivit större och liksom blivit mer speciellt. De har inte riktigt samma tålamod med spretiga saker längre. eller sådär.
1: Nej, och det kan jag i och för sig ha viss förståelse. Ja. Men de är också väldigt, väldigt snäva i vad de ger ut för typ av litteratur. Jo Alltså att och Fantasy och science fiction står inte högt på de stora förlagens lista. Mycket kan jag tänka mig på grund av att de tror att det inte finns någon marknad för det i Sverige.
0: Sen så, det finns ändå en... Det finns ändå en... Det eh, var ju Fantasy så gjordes ju en, en ganska stor... som hade ju faktiskt en stor och framgångsrik, och det var även mm. Natur- och Kultur- men det byggde ju väldigt mycket på- att de hade duktiga redaktörer. Mm. Ni vet inte vad som hände på en men i fallet med natur och kultur- så var det väl det att- Jörgen Pettersen slutade. Gick pension. Mm. Och då fanns det ingen som kunde hålla upp- deras utgivning Och de hade ingen som- liksom, som de kunde nyanställa- som, som kunde hålla den vid liv och i akt. där. Mm. Så det är väldigt mycket- Så på så vis blir det ju blir det en känslig verksamhet. För liksom, det kommer aldrig vara att den här utgivningen av fantasy eller science fiction kommer aldrig vara en kassasko, någon kassako för ett förlag. Men Nej. det kan väl liksom vara en, en, liksom en hyfsad inkomstbringande syssla ändå som man kan göra. Men de kraven, den utgivningen har, har man minskat på i väldigt mm. hög grad.
1: Man har ju det, och det är väl lite grann också det där att det, den marknad man känner har man lättare att sälja till.
0: Precis. Vilket
1: innebär att man har etablerade kanaler för däckare och kokböcker och vad det nu är för någonting. Och man har inte det för fantasy och science fiction för det har aldrig varit den stora utgivningen Nej, i Sverige. Men då det då tog tagit
0: en bit på 70-talet men då var det ändå relativt små förlag som gav ut dem ja. Och det blev aldrig någon så här superstor försäljning. Nej. Och det, det är ytterligare en sak som har hänt där. Det är ju att biblioteken har blivit mycket mer restriktiva med vad de köper in. Delvis ja. på några av minskade anslag från kommunernas sida.
1: Delvis därför. Sen så är det ju egentligen också att BTI har blivit restriktiva med vad de recenserar. Vilket Och. innebär att biblioteken inte alltid vet om vad som kommer ut.
0: Sen så har det ju mängden böcker som ser ut ökat. Ja, tack vare det det. Så det, mm. det finns ju flera stycken saker som hänger.
1: Ja, men det gör ju det. Och jag menar att BTI har blivit restriktiv med vad de väljer att recensera har ju delvis med utbudet att göra. Att det är ja. så stort så de hinner inte. Vilket man inte kan säga någonting om. Men det gör också det att det, det kan ju finnas ett glapp mellan vad som faktiskt ser ut och vad man på biblioteken känner till. Precis, en annan sak som jag tror är viktigt att diskutera när vi nu diskuterar det här med marknaden i Sverige för fantasy och science fiction. För det har ju uppstått en hel mängd med småförlag. Och du säger egenutgivet och jag säger småförlag.
0: Det är ju en flytande skillnad där egentligen.
1: Det är en flytande skillnad. Det som man nog ska vara medveten om att för de flesta av dem så faktiskt är förlag, alltså som har mm. ett förlagsnamn då är det inte så att författaren skriver och sen ger ut det själv, utan man hyr in tjänsterna. Ja. Och det som påverkar storleken handlar mer om hur många författare tar man in, alltså hur många böcker som man ger ut. Ja. Så att man ska ju se det här med alla de här små förlagen handlar egentligen om att det finns klapp i marknaden. Det finns ingen som ger ut fantasy och science fiction ja. på en regelbunden basen. Och då dyker upp med de här. Vilket är en utveckling jag tycker är positiv, för det gör ju också att utbudet växer. Ja. Eh, och i och med att det kvalitets eh, nivån har ökat och att man eh, faktiskt köper in tjänstet, typ redaktörskap ja. man köper in layout out och allt sånt där. Så är kvaliteten på många av de här som är utgivna på små förlag riktigt, riktigt bra.
0: Jo, alltså det är eh, Nej. är jag alltså jämför man med det som just ut idag liksom med det som exempelvis har ut på paradishuset på början på 2000-talet så var det de första miniförlagen som började lycka upp i Sverige med fantastikutgivning. Mm. Så märks det ju kvalitetsskillnad. Mm. Även om paradishuset var riktigt seriösa.
1: Mm. Och det är väl det att det sker ju en utveckling för det också. Ja. För jag vet när jag började höra talas om egen utveckling eller egen utgivning, då var det väldigt många som... Mm framförallt i USA skriver ihop någonting och så slängde upp det på Amazon och så försökte sälja då. och det förkom i stort sett inte för då har ingen chans att sälja det i läget Nej. Men vi har pratat både noveller och vi har pratat eh, marknaden för science fiction och fantasy eh, Jag tror att tiden börjar rinna iväg från oss så oh. att vi behöver dra ihop det och vi eh, ska tacka för att du var här idag Karl-Johan
0: Ja, så får vi ses till hösten
1: det får vi göra, för nu tar vi ett sommaruppehåll. I alla fall här i Jönköping.
0: Jo, vi önskar er alla en glad och trevlig och solig och badig sommar.
1: Med mycket science fiction och fantasy
0: litteratur. Ha det bra. Hejdå. Hej då.